0: Och så frågade hennes syster ja, men om du inte har någonting idag och det bara är mörker, vad, vad, vad gjorde du då när du längtar efter att ge något till Gud? Och då säger hon, idag gav jag mitt ingenting till Gud.
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas med, tröstas eller provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter Tobias Hadin och idag har jag med mig Kristoffer Lignell, präst och kommunikatör i EFS Syd. Du är också författare, skrivit en bra bok som heter Efter Kristus. Den kan man läsa, eller hur? Ja, det ja. kan man läsa. Ja. Och eh, förutom det så det mesta man ser av dig i sociala medier det är ju att du är ikonmålare. Ja, det stämmer. Hur kom du in på det?
0: Jag vet inte. Jag, jag fascinerades av ikonen och sen så fick jag en eh, ikonmålarkurs på Neslottet slottet Säby när jag fyllde 30. Så då åkte jag dit och sen så eh, fortsatte jag måla helt enkelt.
1: Mm. Idag så ska vi snacka om eh, tacksägelsedagen. Ja, var, jag kommer ihåg när jag var... 15-16 så var jag på ett ungdomsläger. Uh, nämner inte vilka som arrangerade det. Och så är det några... Kom det en ny kyrkomusiker uh, och sjöng uh, någon sång som hette någonting i stil med Elias dagar. Detta är Elias dagar! Och så var det liksom, uh, riktigt så profetiskt att Jesus kommer snart. Liksom. Och man bara, du vet hur det blir när man är där i karismatiska kretsar, det är god musik. Tyckte man då. Uh, det är någon himla trosrörelsesnubbe som ändå inte är trosrörelse så att han är korser liksom. Och så sjunger det riktigt bra. Och så fick man bara känsa att men Jesus kanske kommer nu. Mm. Så du vet att några gick liksom ut och ställde sig och kollade upp mot himlen så här. Mm. Det var liksom den känslan av att sjunga lovsången om man var helt inne med själ och hjärta. Liksom. Uh, då tänkte jag så här: ah, men himlen och sjunga lovsången i enighet, det är ju fantastiskt. Uh, men idag så tänker man så här: om himlen är en himla lång Hilssons konsert. Mm. Alltså, kyr är det sånt, liksom.
0: Då vill man ju hamna någon annanstans,
1: nästan. <laughs> Exakt. <laughs> så temat är ju tacksägelsedagen och temat heter ju också lovsång, då, ja. Så att vi förhåller oss lite till de här två teman. Vad, vad tänker du när du hör ordet lovsång eller ja, men jag,
0: jag, jag landar där du. Alltså, jag känner mig lite... Jag känner mig lite småskadad på gott och ont från min uppväxt och, och vad jag har varit i för kretsar. Inte minst liksom ungdomsåren. Eh, jag märker hur jag, vare sig jag vill eller inte, direkt går lovsång till just en musikstil eh, och när jag försöker komma förbi det så tänker jag att jag går till att det handlar om att sjunga väldigt fort och, och, där, och där märker jag hur min hjärna liksom rör sig väldigt
1: snabbt blir Det Lite enkelspåret. Lovsång och tacksägel så handlar liksom att stå och ha några goda riff. Vad brukar man ha för akord i typiska låsångslåtar? Ja, men det,
0: bara, det, det spelar egentligen ingen roll så länge det, de är tre stycken i mm. och helst öppna akord. Mm. Då, 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 då löser det sig. Nej men jag, jag tycker det finns en spännande mix här emellan att å ena sidan säger man temat lovsång... Eh, och sen så säger man vad dagen heter, dagen, så känns det ju helt plötsligt som man är på 1700-talet någonstans. Där. Från Jeremia-bok. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, jungfru Israel. Än en gång ska du, smyckad med bjällror, träda ut i glädjedansen. En en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder. Och det som planterar ska själva skörda frukten. Ja det kommer en dag då väktarna ska ropa på Efraims berg, "Kom, låt oss vandra upp till Sion till Herren, vår Gud."
1: Jag läser från Uppenbarelseboken 4, vers 8 till 11. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila sig de dag och natt Helig, helig, helig är Herren Gud härskaren Han som var och som är och som kommer Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen Och som lever i evigheters evigheter Då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen Och tillbe honom som lever i evigheters evighet Och lägga sina kransar framför tronen och säga du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Evangelieläsningen kommer från Matteus evangeliet kapitel 15 vers 29-31. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. Och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma tala, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
0: Och saltar salmen är salm 65. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds fulla fulla av vatten Du får säden att växa, du sörjer för jorden Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor Med regnskurar gör du jorden mjuk, du vill signa det som växer Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd Allt är jubel och sång
1: Det slår mig att... Uh, Tips
0: vad? till framtida poddar ja. är att du, ni läser växelläser Saltarsalmen tillsammans. Ja, det är väldigt frukt. Alltså. Det är himla
1: coolt. Ja, det, det är nytt, nytänk. Det är, det är nytt. riktigt modernt. Ja. <laughs> en sak som slår mig här uh, när man läser Jeremia-texten uh, det är att det börjar med evig kärlek, har jag, uh, älskar jag dig. Alltså det är Gud som börjar tala. Och på det sättet är all lovsång, all bön, ett slags gensvar på att Gud redan har försökt nå oss. Så egentligen när vi, ibland när vi sätter oss ner och ber, så tänker vi att det är vi som inleder samtalet med Gud. Fast egentligen är det helt tvärtom. Gud håller hela tiden på att försöka samtala och nå oss. Och väldigt ofta är det vi som behöver sätta oss ner och svara på det samtalet. Gud kanske snarare ställer sig frågan så att svara människan på bön.
0: Vem vet? Jag tänker att det är samma sak egentligen i genomgången i alla texterna. Att Gud gör någonting Jesus helar, och det blir en reaktion på det, och de prisar Israels Gud. Eh, när, vi, när vi får hänga med upp i den himmelska gudstjänsten i boken så, så är det ju någonting som, som på ett sätt ständigt sker. Eh, men det är någonting som någonstans kommer ifrån Gud också. Gud har liksom så initiativet i, i alla texterna. Precis som du säger, så blir lovsången ett gensvar på vad Gud gör.
1: Och även om vi ska fortsätta på det temat då, så finns ju boken i slutet. Uh, för du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Mm. Så all tacksägelse har ju egentligen uh, grunden i att människan kan lyfta tillbaka upp det mm. till Gud som vi har fått från, från Gud en gång i tiden.
0: Alltså, de fyra varelsernas ord. Helig, helig, helig är herrens ebot ärlhärskaren, han som var som är och som kommer. Att lovsången eller tacksägelsen Båda ens egna, egna bön och också kyrkans bön eh, rör sig kring de här olika tempuserna. Alltså vi tackar för vad Gud har gjort, vad Gud var, eh, vad Gud är, vad Gud gör just nu, och tacksä tacksägelsen och lovsången någonstans har som mål att försöka öppna våra ögon för vad Gud gör just nu. Att försöka se världen med Guds på något vis ljus. Och också så tackar vi Gud på något märkligt vis <laughs> för vad Gud. Förhoppningsvis kommer det göra för
1: oss i framtiden. Eller vad kyrkan tror och vet, eller ja, vet ja, i men, förhållande men till den största ja. vetande. vetan. Ja, exakt. Liksom. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och det är ju enkelt, ja, det är inte konstigt att dra kopplingen till vad då är ja. alltså tacksägelsen. Ja. Och det är precis det det handlar om. Och de tempuserna finns ju också där. Vill du veta en sak? Nej. Jo, det vill <laughs> jag. <laughs> Förr så var det inte bara söndagar som var heliga dagar. Nej. Nej, det var ju massa dagar under kyrkåret som också var heliga dagar ja. och röda dagar och sånt där. Ja. Men, men med tiden har det liksom blivit att allting flyttas till en söndag. Ja, I vår kyrka? I Svenska vår kyrka, i vår ja. kyrka precis. Um, och det fanns ett par uh, speciella bön- och fastedagar i Luthersk tradition. Ja. Fyra stycken. Okay. Vi har kvar en av dem. Okay. Ja, och det är tacksägelsedagen. Jaha. Så det är egentligen en bön- och fastedag. Och extra fokus då var på den sista av de här fyra, vilket var Okej. Okay. var på... Liksom taxjägelse så lovsång för att man då innan har liksom varit mer fasta och bön och kamp och liksom sådär. Right. Och sen blir det lovprisning i slutet. Då. Uh, men sen på någon, uh, i slutet på 1800-talet så flyttade det oss alltid till söndagar då så att det inte var vanliga fastedagar. Uh, vilket är konstigt för alla söndagar är ju på något sätt en påskdag. Så ja. då, då kan man inte fasta.
0: Nej, är det är någon dag man inte ska fasta på i veckan så är det för söndag.
1: Precis. Vet du när den här avskaffades som, eller de andra avskaffades, de tre första?
0: Nej, vilka var de andra? Jag är jag nyfiken på.
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Det får vi fråga Loa Eriksson som ja. har skrivit den här... Eh, eh, vad heter den nu? Ja? Eh,
0: kyrkoåret i gudstjänst och förkunnelse tror jag den heter.
1: Någon. En röd bok som man bara kan få genom att man beställer den från honom direkt. Ja, nej, men den är bra. Den, den är, är jättebra de faktiskt. Är ja. Torr, men bra. Nej, men
0: jag tänker att det du sa... Tidigare med Gud som har initiativet, alltså det, det säger också någonting väldigt, väldigt tydligt. Tacksam, tacksamhet, tacksägelse och lovsång säger någonting om vad som är människans roll och människans eh, natur. Alltså hon är någon som tar emot, hon tar emot skapelsen eh, och ger den sen tillbaka till Gud i lovsång. Och det jag tänker jag det är precis det som kyrkan gör när hon firar Eucharistin. Vi, vi tar emot bröd och vi tar emot vin och vi tar förhoppningsvis också emot kollekterna, alltså de det, det ihopsamlade medelna,
1: och så lyfter vi upp dem till Gud, som Jesus gjorde. Det går ju mot all form av liksom, vad ska man säga, späkning. Mm. Alltså det handlar om att vi ska offra någonting. Ja, men det, allt det goda livet måste vi offra tillbaka till Gud och mm. slippa ha själva. Men, mm. men nattvarden är ju egentligen en, en, det finns ju alltid den dubbla rörelsen. Mm. Vi ger tillbaka någonting i tacksäger till Gud och hela tiden så kommer Gud med sin ande tillbaka till oss och förvandlar det mm. vi har gett. Mm. Uh, och vi, vi får tacka och ta emot och prisa mm. Gud för det goda att njuta av det. Mm. Men vi slipper inte bryta det och, och ge mm. ut till varandra. Um.
0: I, I veckan så, så firade i kyrkan lilla Teres, Therese och Jesus barnet.
1: Det här spelas alltså in några veckor i förväg, men det fattar ni kanske.
0: Ja, just det. Ja. Uh, I den nu, nutida veckan. Uh, och, och henne, henne, hon, hon dör 24 år gammal liksom, med tuberkulos. Men har en sån otrolig tillit och genuin liksom, glädje i Gud. Eh, och det tänker jag också. När, när, när vi pratar om så här: Att, att vi, vi kan offra saker till Gud för vi vet att det kommer tillbaka. Det är lite som, som att sitta på, på, eller de kristna som sitter på, på långfredagen och tänker att, ja, vi kan ändå. Vi kan ta en, en öl på långfredagen också för vi vet ju att söndagen kommer.
1: Ja, man vågar inte finnas i. Nuet, Nej, man vågar men... inte
0: finnas, finnas i det. Eh, men där också i, i det ty tycker jag kan vara intressant. att väl höra vad du tänker kring det, men, men hur lov sjunger man när det är mörkt? På mm. riktigt mörkt. Hur lov så sjunger man när man har gett det där brödet och vinet eller den där kollekten om man inte märker att det blir någon uppståndelse, det blir ingen Kristi kropp och blod. Det blir bara det bara är där. Om mm. man bara saknar det. Mm. Va, va, vad blir lovsång då? Jag tänker att det kan knyta an kanske till det vi
1: pratade om innan. är ganska snäv bild av lovsång. Vad tänker du kring det? Jag minns eh, när jag gick igenom en ganska svår period i livet för många år sedan. Så var jag präst på en mässa. Och så sjunger vi den här tc sången eh, Han har öppnat för mig en väg. Och mitt när jag håller på att sjunga den så jag bara, jag bara spricker. Jag bara, det har han ju inte alls gjort liksom. Jag, jag kan inte sitta, så jag var tvungen att springa ut från gudstjänsten. Som du mm. var så är det ju en sån där gudstjänstfirande gemenskap som bara fortsätter sjunga. Så de trodde jag gick och snöt med eller någonting. Men jag gick på toaletten och bara, vad håller du på med Gud? Mm. Liksom. Du har inte alls öppnat någon väg, det finns ju ingen väg här. Kom igen nu liksom. Och så sparkar jag nog till och med på elementet mm. i den onämnda kyrkan. Mm. Så det blir lite trasigt. Nej men där mm. någonstans så tänker jag att lovsången är så sjukt provocerande ibland. Mm. Uh, speciellt den moderna lovsången som ofta fokuserar på, på de goda känslorna. Mm. De, de fantastiska känslorna. Mm. Vi sjunger om hur himla god och fin och härlig och kunglig och mm. liksom, stark Gud är. Mm. Men går man till salmboken liksom, uh, så finner man faktiskt andra typer av lovsånger också. Mm. Och går man till saltaren så finner man absolut andra typer mm. av sånger. Där, där samsas liksom de här sångerna om... Han har öppnat för mig en väg med Gud, vart håller du hus? Mm, mm. Uh, och det är också en form av lovsång. För vad jag gör då är ju att jag tar det som har blivit mig givet. Mm. Vilket är bitterhet, tomhet, mm. uh, förvirring. Uh, och även det får jag lyfta upp till Gud. Mm. Och hoppas att Gud kan förvandla till någonting. Mm. Uh, så för mig då i de perioderna där jag har gått igenom svåra, svåra saker eller varit deprimerad och sådär. Så, så har lovsång fått bli ett slags trotsigt hopp. För, för mig har det... En sån sak som har återkommit
0: mer och mer de senaste åren har varit detta med men både mässan som ett offer. Eh, och vad är det som då... De, även, men även människan tycks också ha någonting i sig. Att vilja offra någonting. Alltså det finns något, något naturligt i att vilja ge ut av sig själv och att ge av det eh, man har för, och dela det med andra. Eh, och dela det med Gud. Och här återkommer jag till en gång till lilla Therese och många med henne. Eh, som för mig så provocerande talar om att också ge lidande till Gud. Alltså, inte så att lidandet har en mening i sig. Lidandet kan bara vara lidande och det är piss och skit. Men, men att det också kan offras som, som en lovsång eller som till och med tacksägelse till, till Gud. Mm. Eh, Therese säger någon gång, hon liksom sitter i samtal med sin syster och så säger hon att Nej, men det är alltid är piss och skit liksom just nu. Och hon hade verkligen på riktigt när man läser hennes brev det, Gud är inte där, alltså, det, det, hon upplever ingenting av Gud. Och så frågade hennes syster ja, men Om du inte har någonting idag, och det bara är mörker vad, vad, vad gjorde du då när du längtar efter att ge något till Gud? Och då säger hon, idag gav jag mitt ingenting till Gud. Mm.
1: Mm. Vad jag tänker på texternas innehåll lite här? kommentera lite om, om dess innehåll liksom lite mer textkommentarer eh, så där. Mm. Jag tänker på i uppenbarelseboken. Det är ju en bok som i mångt och mycket handlar om lojalitet. Flera gånger återkommer liksom lojaliteten till lammet eller lojaliteten till eh, Babylon eller antikrist eller systemet eller whatever du vill kalla det. Eh kejsardömmet är det ju egentligen som är, är förklädd då. Mm. Uh, och en sak som jag faktiskt lärde mig för några år sedan är att de här 24 äldste som sitter runt tronen och håller på, det är en motsvarighet till 24 rådgivare till kejsaren i Rom. Mm. Så att det som händer i himlen här är en slags en antites till det som händer i Rom. Mm. En slags antiregering eller motståndsregering kan man säga. Där det är någon annan som sitter på tronen istället för kejsaren. Rimligt. Sjukt mm. Vad man ska berika om det, det får någon annan avgöra <laughs> För den här podden handlar ju ja, nämligen ja. inte om att ge er svaren bara, utan att starta upp er hjärna.
0: Jag tyckte, jag tänkte på två saker. Först och främst är lytta ett roligt ord. Mm. Jag tycker vi borde använda det om, om människor... När med, jag läste eller det så var hade... så här, lytta. <laughs> ja, folks. Haltande,
1: eller vem, vem är lyrt? Ja,
0: ja, exakt. Det är det här menar. Vi borde försöka börja fundera på hur vi använder det. Sa du
1: precis att vi borde använda det om människor mer? Ja, du är lytt. <laughs>
0: ja, om människor som faktiskt är lyttat, vi kallar dem lytta igen på något <laughs> mm. <laughs> det, var väldigt... det var det jag tänkte jag på. Och sen tänkte jag på att det, att det är någonstans eh, i alla de här texterna just den här årgången, nästan alla i alla fall eh, så finns det här temat av helande med. Det finns med i, i i Jeremia-texten. Eh, att någonting ska upprättas, någonting ska helas. Eh, det finns med i såklart Evelie-texten. Inte så tydligt i Pistetexten, men eh, även tydligt i Salta Salmen. Och hur det påverkar inte bara människor utan det påverkar hela jorden. Eh, alltså, du ska plantera vinegårdar. Det ska växa i, i GT-texten. Jesus hela människor i, i evelie och Salta Salmen. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik, du får säden och växa. Det finns någonting med, med tacksägelsen och lovsången som, som liksom berör inte bara mitt inre eller mina, mitt känsloliv. Eller, utan det berör faktiskt hela naturen, skapelsen, kroppar och det tycker jag var intressant.
1: Det är superintressant och att hela skapelsen på något sätt också är en lovsång är ju ett tema som återkommer ja, i teologi och att, att även djuren sjunger sin lovsång till Gud och, och så vidare. Uh, vi ska göra lite reklam, Kristoffer, uh, för Hjälmarids folkhögskola som ja. har en fantastisk bibellinje som just nu har några platser över för höstterminen. Ganska många wow. faktiskt. Och även till våren kommer göra en liten nysatsning där man kan komma in um, och läsa bibelskola en halv termin, nej, en hel termin, alltså ett halvt år.
0: Så var ligger Hjälmareds bibelskola? Det ligger
1: i Alingsås eller utanför Alingsås då. Uh, och där finns också internatorn det skulle vara så. Uh, vi kommer nu börja få ett, ett mer fokus på hela människan. Alltså att, att ha ett fokus på hälsa. och Där liksom både den kroppsliga, själsliga och andliga hälsan uh, får plats. Vad spännande! Så sök gärna den bibelskolan. Kyrkoåret-appen är en fantastisk app för att hålla koll på kyrkoåret. På riktigt en fantastisk app för att hålla reda på kyrkoåret. Jag sitter faktiskt i detta nu och kollar på appen. Och när du klickar på texterna i appen, beroende på vad du har valt att betala för den, så får du upp texterna direkt där. Du får också lite salmförslag för hur du ska sjunga salmer. Du får veta liturgisk färg, vilket datum, vilken, vilken söndag och så vidare. Perfekt för dig som sitter i bänken och inte vill slå upp i sandboken för att hänga med i texterna. Men framförallt för dig som på något sätt jobbar eller förbereder en gudstjänst. Eh, grundvariationen kostar eh, runt 30 spänn, beroende på vilken variation du har. Och eh, vill du lägga in bibeltexterna så kostar de 15 kronor extra. Men det är så här. Jag har fått några gratis koder till eh, podden Inför söndag av Kyrkoåret-appen som jag kan dela med mig av. Det du behöver göra då är att gå in på facebook.com slash söndag. Och där klickar du på like eller gilla beroende på vad du har för språk inställt. Och sen så går du och skriver ett litet inlägg på din sida. Blablabla. Jag gillar den här nya podden med Tobias Ardino och just nu Kristoffer Lignell. Och andra gäster som kommer komma. Och så länkar du antingen då till Facebook-sidan eller till ett poddavsnitt. Och då ser jag det så småningom. Och kommer låta ut de här gratiskoderna bland de som har gjort detta. Vi pratade innan om tacksägelse och tacksamhet. Jag tänker att i den här andliga övningen examen mm. så går man ju igenom dagen och ser tillbaka på den med lite olika frågor beroende på vilken variation man använder. Är det någonting du har någon erfarenhet av? Ja,
0: jag har inte kommit in och har inte som en, som en regelbunden rytm att göra examen. Men det hade ju varit något. Jag tänker att det är lätt att det blir när man pratar om tacksamhet att man ska på något vis sminka över att man egentligen mår piss och skit. Och att man egentligen är besviken för saker och ting. Det, det, jag tycker examen hjälper mig med eh, att både vara ärlig med det men ställa också svåra frågor kring vad, vad är det jag, varför är jag sur på att jag saknar det här eller varför kan jag inte vara tacksam för det här. Och också såklart hjälper mig att faktiskt se det jag är tacksam för och det som kanske är självklart för mig.
1: En sån liten övning som man ofta kan göra i examen men som man också kan lyfta ur som jag tänker kan vara en liten övning för någon som lyssnar på den här podden. Det är att föra en liten tacksamhetsdagbok. Att i slutet av kvällen gå in och skriva ner tre saker jag är tacksam för. Stora eller små saker. Och sen i slutet på veckan så kommer man ha en samling på 7 gånger tre stycken. Jag vet inte vad det blir. Men jättemånga saker man är tacksam för. Och så kan man lyfta upp det på söndagen. Sen. 21 ur.
0: saker, 7. gånger tre 21. 21. ja. Jag tänker att i grund och botten också så handlar det om, att, om vilket perspektiv man väljer att ha på livet. Alltså, än en gång det finns en risk att, att, att gå runt och vara tacksamma att det blir glättigt och naivt och å andra sidan, alternativet blir ofta då att vi hela tiden utgår ifrån vad vi saknar och vad som är en brist och då gör vi ju exakt samma sak som Adam och Eva gjorde. Vi, vi utgår ifrån vad vi inte har istället för att vara tacksamma för det vi faktiskt har. Och Tänk hur världen skulle se ut om vi var lite mer nöjda och tacksamma.
1: Jag tror att jorden hade mått bättre och människorna... Mm. Tack för att du har lyssnat på podden. Tack för att du var med, Kristoffer. Tack för att jag fick komma. Du med. kommer få vara med mer framöver, hoppas jag. Uh, hör av dig till podden med tankar Och kommentarer på Facebook uh, Och är det så att du gillar det du har lyssnat på Så kan du gärna fortsätta stötta podden Med att swisha lite pengar kanske Till 073 6239 668 Då har jag råd att fortsätta uh, Men vill du inte ge pengar Och inte tjäna mammon Så kan du också nämna podden i sociala medier Det är fantastiskt med den hjälpen Ha det gött Vi ses nästa vecka